0: Willkommen zu Wolfgangs View, heute mit Reflexionen über Wettkampf. In Lausanne gibt es das Olympische Komitee. Und das Olympische Komitee, weil es jetzt auch so an der Zeit ist, wir diskutieren ja alles Wording, ist das zu männlich, Wie darf man noch von Teilnehmern sprechen oder muss man immer Teilnehmer und Teilnehmerinnen sagen, diese ganze Gender, Heino durfte jetzt in Düsseldorf in der Tonhalle nicht auftreten, eine äh, Halle, die der Stadt gehört, weil er deutsche Lieder singen wollte. Das ist in Deutschland inzwischen verpönt oder anrüchig. Dabei macht Heino, der heute in seinen 80ern ist, ja nun seit Jahrzehnten deutsche Lieder. Aber so ist der Zeitgeist und deshalb hat sich auch das Olympische Komitee zusammengesetzt und sagt dieses, ja, woher wir, wir auch kommen mit diesem olympischen Gedanken und wir nennen das 100 Meter Lauf oder 4000 Meter Lauf. Das ist alles ein bisschen zu lasch. Und sie haben beschlossen, wir nennen das jetzt 100 Meter Kampf. Wir nennen das 4000 Meter Kampf. Wir nennen es jetzt Stabhochsprung Kampf. Diskus Kampf. speerwurf Kampf. Da weiß man doch, was man kriegt. Ist das nicht schön? das fühlt sich doch wie erleichtert an. Dann können wir doch auf den Tribünen sitzen und wirklich in ein Kampfgeheul ausbrechen für den einstehen, dem die Rückenstärkung geben, für den Kampf. And the winner takes it all. Ist das die Welt, die wir wollen? Zugegebenermaßen so dieser alte olympische Gedanke, der existiert heute nicht so stark. Aber hättest nicht was? Ich bin ja nur bekanntermaßen in Deutschland aufgewachsen und beobachte oder verstehe in Anführungsstrichen ein bisschen mehr von der deutschen Politik als von der Schweizer oder der österreichischen und jetzt gibt es zwei sogenannte christliche Parteien, die jetzt ausgeguckt haben, wer soll der nächste Kanzlerkandidat sein. Und wie wird das gemacht? Man setzt sich liebevoll zusammen, überlegt, was braucht das deutsche Volk, um glücklich, wohlhabend und auch gesund und fit zu sein? Wie können wir das? am besten unterstützen, was braucht es dazu und wer hat die besten Fähigkeiten, das Gute, die Liebe, die Einheit wieder unter die Menschen zu bringen, eine Menschenfamilie wirklich zu unterstützen, wer könnte das machen? Nun, wir wissen, diese Fragestellung gibt's gar nicht. Und so haben jetzt die beiden christlichen Parteien, die CDU, die CSU, schon mal schnell beschossen, wer von ihren der Kanzlerkandidat ist. Nun, der eine hat das Problem, dass er schon Lasch im Namen hat. Und ja, Norman Omen. Und der andere ist bekannt als mehr... Führungsperson, ich kann meine Fahne auch wenden, keine Problematik, weil führen ist führen und wofür ist sekundär. Aber eins ist klar, ich bin bereit, in den Kampf, in den Wahlkampf zu gehen. Gott, das müsste uns doch eigentlich allen Angst machen dass diejenigen, die das Land regieren wollen, kämpfen, untereinander kämpfen, um die Macht kämpfen, aber nicht für die beste Idee für die Bürger. Aber es geht. Und es geht immer nur, weil wir es zulassen. Weil man uns vorher schon in die Angst gebracht hat und die Lagerbildung erfolgt ist. Und wenn wir selber aus unserer Mitte raus sind, dann kommen wir in die Angst. Wenn wir nicht unseren Purpose leben können, wenn wir nicht verstehen, wer wir wirklich, wirklich sind, uns mit Dingen identifizieren, die wir nicht sind, die nicht das Leben wirklich lebenswert machen, dann kommen wir in ein Problem. Oft genug gesagt, das Brutto, früher hieß es Sozialprodukt und ich nannte das Brutto-Asozialprodukt, heute das Brutto Inlandsprodukt sind alle möglichen geschriebenen Rechnungen. Mehr Kampfesrechnungen. Mehr Gefängnisse oder wie Robert Kennedy einst sagte, ja, darin werden die Gefängnisse gezählt und die Schlösser vor unseren Türen ja, und die Gefängnisse für diejenigen, die die Schlösser aufbrechen. Das Bruttoinlandsprodukt misst alles, nur nicht das, was das Leben lebenswert macht. Und es ist so pervers, wenn jetzt neue Regelungen kommen, dass man nachts nicht mehr auf die Straße darf. Alleine nicht mehr auf die Straße darf. Nun, es hat bei mir 15 Minuten gedauert, dann habe ich aufgegeben, darüber nachzudenken, wie, wenn ich alleine nicht auf die Straße gehe. Oder umgekehrt, wenn ich alleine auf die Straße gehen würde, so um 23.17 Uhr, wie das in Deutschland alle Intensivstationen gefährdet. Beziehungsweise die Überbelegung bringt. Alles Nonsens. Wir haben so viele Milliarden jetzt ausgegeben. Dieses Jahr will Deutschland sich wieder um 240 Milliarden verschulden. Aber wir haben nicht Geld, um in anderthalb Jahren mal so drei bis vier neue Betten auf einer Intensivstation zu bauen. Nun deshalb wird die Argumentation auch ein bisschen geändert. Ja, es geht gar nicht mehr so sehr um die Stationen, sondern es geht um das Pflegepersonal. Ich höre, dass in Altenheimen teilweise Kurzarbeit gemacht wird mit dem Pflegepersonal, weil keiner mehr ins Altenheim will. Ich habe gerade gehört in der Schweiz, dass ein Krankenhaus eigentlich gerne Kurzarbeit machen würde, aber es verboten ist. Ich habe schon mit Ärzten gesprochen, denen man eben auch gesagt hat, es wird gekündigt, wenn ihr die Wahrheit sagt. Aber sind wir darauf angewiesen, dass die anderen uns das erzählen? Wir können doch ein bisschen selber denken. 80 Millionen Menschen wegsperren, um eine Handvoll Menschen, die vielleicht jetzt in der Warteschlange in einer Intensivstation wären, um das zu verhindern? Nun, wir wissen auch, dass manche dann gar nicht mehr in die Klinik gehen, wenn genügend Angst vom Virus ist. Und ich weiß auch, und es gibt genügend Beispiele, dass schon vor Corona die Problematik an den Intensivstationen war. Auch hier weiß ich von einem Arzt, wir hatten schon immer Triage wir mussten schon immer entscheiden wen lassen wir leben oder wen lassen wir sterben weil das ein profitcenter ist eine intensivstation und ein profitcenter darf ihm keine verluste machen also müssen wir dafür sorgen dass wir nie freie betten haben das ist die perversität es ist ein kampf ums geld es ist ein kampf um die macht und es ist kein wettbewerb um bessere Lebensqualität. Ein reiches Land muss doch in der Lage sein und wir sollten es fordern und wünschen, dass genügend freie Betten immer da sind. Ich freue mich, wenn ich meine Kfz- oder Hausratsversicherung nicht in Anspruch nehmen muss. Aber dafür zahle ich. Und ich sagte gerade jüngst, ich hoffe, dass, nun Kreuzfahrt gibt es ja im Moment sowieso kaum, aber Mal angenommen, wir dürften wieder mit so einem Kreuzfahrtschiff fahren. Wünschen wir uns dann, dass Rettungswesten, Rettungsboote ein separates Profitcenter sind? Und wenn sie nicht gebraucht werden, dann reduzieren wir sie? Nein, wir brauchen das für den Fall des Falles. Wir könnten auch die Feuerwehr abschaffen, wenn nicht genügend brennt. Ist doch Nonsens. Und da macht es auch Sinn, Steuern zu zahlen. Für solche Fälle. Nur Steuern zu zahlen, um Milliardengräber an einem Flughafen zu haben, Milliardenberater oder bei Bundeswehr und sonst wo auszugeben oder jetzt Hunderte von Milliarden ins Minus zu gehen und nicht qualitativ wirklich das Problem zu lösen. Nun, ich weiß, dass es nicht so einfach ist und auch für eine Frau Merkel nicht so einfach ist. Und ich will auch gar nicht darüber sagen, ist der Virus gefährlich, wie gefährlich ist. Nun, die Mehrzahl der Wissenschaftler sagt ja auch, dass der Virus an sich gar nicht so gefährlich ist. Im Einzelfall ist es ein Drama, wenn es jemand in der Familie trifft. Aber es ist genauso ein Drama, wenn die Menschen nicht mehr ins Altenheim gehen mögen, weil sie dann wissen, sollte ich das tun, bin ich abgeschnitten von meiner Familie und müsste den Rest des Lebens alleine gehen. Das ist doch genauso Wahnsinn. Ist da eine große Verschwörung dahinter? Vielleicht ja. Vielleicht stimmt das, dass die sogenannten Reichen da eben mit dafür sorgen, dass diese superreichen Elite, die es da gibt, die Menschheit reduzieren will. Vielleicht, ich weiß es nicht. Und es lohnt sich nicht, darüber nachzudenken. Ähm, Ob Frau Merkel schon von Anfang an irgendwas plante, forget it. Dann gehen deine Gedanken auch nur in Kampf und Ausgrenzung. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, jeder von uns, der 16 Jahre diesen Job macht, und egal, sie hat sich ja freiwillig wählen lassen oder nicht, aber sie macht seit 16 Jahren einen Job, wo sie sieben Tage die Woche, 16 Stunden, 17 Stunden, 18 Stunden, ackern muss, im Kampf ist, im Kampf mit den eigenen Leuten. Mit der EU, mit der Welt, wo der Geheimnis kommt und sagt, wollen wir diese Entscheidung fällen, jede Entscheidung fällen. Wollen wir Soldaten nach Afghanistan schicken oder nicht? Wenn du 16 Jahre diesen Job machst, forget it, dass du noch relaxed bist. Und dass du noch eben alles denken kannst. Deshalb ist ja eigentlich auch gedacht, dass keiner so lange regiert. Dass es immer wieder eben so vier Jahresabschnitte gibt. Wobei die gibt es tatsächlich nicht, zumindest in Deutschland nicht, weil im Prinzip immer ja fast jedes Jahr eine Wahl ist, ob es kommunal ist oder Landtag. Wir kommen ja im Prinzip aus dem Wahlkampf da nicht raus. Wir haben ein verrücktes System. Und deshalb müssen wir idealerweise da rausgehen und wir wollen keinen 100 Meter Kampf, wir wollen keinen Wahlkampf, wir wollen in die Kreation gehen und deshalb müssen wir verstehen, wir können nur richtig kreativ sein, in die Kreation gehen, wenn unser Körper aufmacht in einer Entspannung sind. Im Alpha-Zustand haben wir den besten Zugang zu allen Ideen, haben wir den besten Zugang zum Bewusstseinsfeld, um alles down zu loaden, was uns eine gute Zukunft bringt. Je enger wir im Kampf sind, sehen wir immer nur Ausschnitte. Und je enger es wird, jedes stark verwundete Tier fängt dann an zu beißen. Und je enger es wird für einen Politiker, reduzieren sich seine Möglichkeiten, was er tun kann. Und historisch gesehen musste der Kaiser sich ja noch nie rechtfertigen. Und das ist unsere Dramatik. Seit Jahrhunderten ist das Volk untertan. Die Angst Angst des Volkes, mal anders ausgedrückt, ähm, sagte jemand ähm, so, Der Drang zu befehlen, das ist schon nicht so gut. Aber der Drang zu gehorchen ist noch viel schlimmer. Also wie kommen wir aus der Angst raus? Wie lernen wir, dass es unser Leben ist? So quit fooling around. Life is too short. Hört auf, euch der Angst zu widmen. Die Mehrzahl der Menschen hat Angst wenn sie alleine zu Hause ist, sicher ist. Wir sehen Menschen alleine rumlaufen mit Maske. Gosh, was ist da wirklich in sie gefahren? Angst ist eine Fantasie und hat mit der Gefahr nichts zu tun. Die Gefahr können wir in den Griff kriegen, aber am besten, wenn wir nicht in der Angst sind. Wenn wir Angst empfinden, wenn wir allein und sicher sind, dann haben wir eine Macke. Und das muss uns bewusst werden. Wir müssen raus aus dieser Macke. Wir müssen in die Kraft gehen. Und wir sollten sehen, dass uns bewusst wird, was passiert. Und ich, ich hoffe, jeder hat es gemerkt, dass mit dem olympischen Komitee, das ist jetzt hier mein Sarkasmus gewesen, meine Fantasie gewesen, dass die 100 Meter Kampf an die Sagen noch weiterlaufen. Auch wenn dieser olympische Ursprungsgedanke verloren gegangen ist. Genauso heißt die CDU immer noch christlich, auch wenn nicht mehr viel christlich ist, da zu finden ist. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst? Na naja, dann vielleicht doch. Ja, Wenn ich ein Kämpfer bin, dann kann ich auch mit meinem Nächsten kämpfen. Aber das ist wohl nicht so gemeint. Also reflektier mal, wie ist es gemeint? Und vergiss mal alles im Außen und prüfe, wie würdest du gerne leben? Und trotzdem, freue dich auf die Zukunft. Das Beste kommt noch.